0: Son las 8 de la noche.
1: Crónica de Euskadi.
0: La Arcanza investiga qué ha podido pasar a primera hora de esta mañana en San Sebastián para que un joven de 24 años haya perdido la vida en pleno centro tras ser agredido con un arma blanca. Hay tres personas detenidas, dos hombres de 26 y 24 años y una mujer de 28. La víctima, un joven de 24, era vecino de Hernani y Eder Carrero. ¿Cuál es la última hora?
2: Pues continúa en curso la investigación de la Erchencha para esclarecer lo sucedido esta mañana. Recordamos que Erchencha recibía el aviso cerca de las seis y media. Varias dotaciones policiales se personaban en la Plaza Oquendo, cerca del Hotel María Cristina, lugar donde se habría producido el homicidio. El joven de 24 años, natural de Hernani, presentaba lesiones provocadas por los golpes propinados con un arma blanca. Hecho ocurrido tras la salida de la discoteca Victoria Café. Poco después, los servicios de emergencia llegaban al lugar. Pese a los intentos de reanimación, el joven ha fallecido a causa del apuñalamiento. Durante las primeras horas de la jornada, la Archancha, junto con Guardia Municipal, ha procedido a la detención de tres jóvenes de entre 24 y 28 años. Uno de ellos se ha personado voluntariamente en comisaría. Tres personas que estarían presuntamente implicadas en este homicidio. La zona ha permanecido acordonada varias horas mientras la policía científica ha recabado todo tipo de pruebas, además de interrogar a los testigos del suceso. Poco después, el cuerpo del joven ha sido trasladado al Instituto Forense de San Sebastián. En relación a este hecho, se había el chundi alcalde de Hernani ha lamentado lo sucedido y ha mandado el pésame a la familia. Gure saminik Verona dira zi familia eta familiarik gertukoei, bueno, ba 24 urteko pertsonatek en bizitza modu hontan galtzea, ba, ba bueno, justia ez da larri dago eta un gogorrauetan gure babesik Verona famili ta gertukoia El alcalde de Donostia, Neko Goya, ha emitido un comunicado expresando su pésame y solidaridad con la familia y dice estos graves comportamientos no tienen cabida en la ciudad.
0: Al margen de este trágico suceso, el día de Navidad comenzaba con lo mejor. Las imágenes de la emoción de los más pequeños al abrir los regalos que les han dejado Olenchero y marido Domingui. Regalos que han podido disfrutar durante todo este día.
3: Olenchero que he Muñeco
4: Eta Margo
0: en la Crónica Política hoy era el día de interpretar el mensaje navideño de Felipe VI en el que este advertía del peligro de erosión de las instituciones derivado de la división y de la crispación política actual. Socialistas y populares se han unido en esta ocasión para hacer una valoración positiva del discurso. El PNV, EH Bildu y el Carrequín Podemos lo han criticado. Escuchamos a Hitor Esteban del PNV, John Iñarritu de EH Bildu y a Roberto Uriarte del Carrequín Podemos.
2: Él lo tiene fácil. Hemos presentado también una enmienda a la modificación de la Constitución en la que se limita la inviolabilidad a las funciones públicas. Prefiere no retirarle el título de rey y no expulsarlo de la Casa Real. Vemos que el rey pierde toda credibilidad. Para nosotros es una estrategia, es decir, hay una erosión de las instituciones porque hay una estrategia de erosión de las instituciones.
0: Ya faltan de una semana para que acabe 2022, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazú, descarta la recesión económica. Considera que hay indicadores que señalan que Euskadi crecerá el año que viene, aunque de manera más moderada que en 2022. Lo ha dicho en los micrófonos de esta casa de Radio Euskadi.
1: Descarté la recesión, lo que pasa es que basta que diga esto para que ocurra algo, no algo. pero en principio yo descartaría la, la recesión, yo creo que en ese sentido Olenchero además nos tiene que echar una mano para que si efectivamente ¿no? podamos rechazar esa recesión y que, y que la economía funcione bien, insisto, no, no va a crecer al ritmo del año 22, va a ser un crecimiento más moderado.
0: Y mañana encaramos ya el inicio de la recta final de este 2022, lo haremos con peores eh, condiciones climatológicas que las que hemos eh, disfrutado durante estos días en Miriam Ruiz de Euskalmet.
3: Para mañana sí que esperamos un ambiente más gris y más fresco, especialmente de cara a la tarde. Va a llegar un frente, pero lo hará de forma debilitada, de manera que nos dejará muy poca lluvia. Sí que puntualmente se puede escapar algún que otro chubasco, sobre todo por la tarde, pero mañana la lluvia apenas será relevante. Además, durante la mañana el viento todavía soplará con un toque del sur, de manera que las temperaturas serán suaves y se abrirán algunos claros durante la mañana, pero según avance el día el viento se irá fijando de componente norte. Con este cambio de viento aumentará la nubosidad y bajarán las temperaturas. Por lo tanto, mañana esperamos un ambiente más fresco y más gris, sobre todo por la tarde.
0: En el día después del discurso navideño de Felipe Sestolas, valoraciones han llegado desde las diferentes formaciones políticas. En su mensaje de Nochebuena, el jefe de Estado pedía respeto a la Constitución e integridad y rectitud a las instituciones y reclamaba colaboración leal para frenar los peligros que conlleva el actual clima de división y de crispación.
1: La división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro. La erosión de las instituciones es el tercero. Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. Socialistas la y populares
0: eh, se han unido en esta ocasión para alabar el mensaje navideño de Felipe VI. Desde otras formaciones, la lectura del mensaje ha sido bien distinta. El PNV y Bildu coinciden en recordar las causas pendientes del rey emérito e instan a la Casa Real a tomar medidas. Desde el Carrequín Podemos afirman que esa erosión responde a una estrategia. Xavi Segovia.
5: El gelchaleitor Esteban instaba a Felipe VI a impulsar cambios en una Constitución que no representa a toda la sociedad, entre ellos limitar la inviolabilidad del rey. El diputado en el Congreso de Escalería Bildu, Iñarritu reprochaba al monarca que aún no le haya retirado el título de rey a su padre.
2: Él lo tiene fácil en lo que corresponde, al menos a la suya, porque hemos presentado también una enmienda a la modificación de la Constitución en la que se limita la inviolabilidad a las funciones públicas. Prefiere no retirarle el título de rey y no expulsarlo de la Casa Real. El rey pierde toda credibilidad para hablar de la erosión de las instituciones.
5: Una erosión en las instituciones que, según Roberto Uriarte, del Carrequín Podemos, está generada a propósito, por lo que es necesaria la unidad de las fuerzas en el Gobierno Central.
2: Hay una erosión de las instituciones porque hay una estrategia de erosión de las instituciones frente a las cuales es fundamental la unidad de la coalición de gobierno y de todas las fuerzas del bloque de investidura que lo apoyan.
5: Y precisamente su socio de gobierno, el Partido Socialista, coincide con los populares en alabar el discurso. Cristina Narbona, Partido Socialista. Laura Garrido, Partido Popular.
0: Nos convoca a un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva precisamente para garantizar que nuestras instituciones públicas son sólidas
3: y pueden garantizar la convivencia en democracia. Y a la vez puso encima de la mesa las eh, soluciones frente al desasosiego, la incertidumbre eh, que generan todos estos riesgos por aquellos que sistemáticamente quieren socavar nuestra democracia
5: una unidad que pasa por respetar la Constitución. Y en Cataluña
0: y en el marco de la tradicional ofrenda floral, al que fuera presidente de la Generalitat Francesa Macía, el actual presidente, Pera Aragonés, ha aprovechado para valorar el discurso del rey y afirma que este no es precisamente ejemplo de rectitud ni de integridad, dos de los valores que reivindica.
2: El discurso del rey no ha aportado ninguna novedad. Eh, de hecho, eh... La monarquía no es ejemplo ni de rectitud ni de integridad desde el punto de vista institucional. Nosotros avui en reformamos más que mai los nuestros valores republicanos
0: y más cosas. He entrevistado aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha confiado en que se cumplan las previsiones económicas del gobierno vasco y no haya recesión en los próximos eh, meses. Considera que hay indicadores que dan esperanza e invitan al optimismo. Además, ha asegurado que no había voluntad de llegar a un acuerdo presupuestario por parte de la
3: oposición. Saray Pérez. El Parlamento Vasco aprueba los presupuestos de Euskadi 2023, unos presupuestos en los que Osaki, Decha y Educación tendrán un peso importante. Presupuestos aprobados con el apoyo de PNV y PSE. Tras el Pleno, esta era la valoración que hacía el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, para Radio Euskadi.
1: De hecho, ¿cómo no? ¿no? Es un trabajo importante, eh, pensando un poco en las necesidades de la ciudadanía y en la situación económica y el, el entorno en que vivimos. Y bueno, pues eh, tenemos ya unos presupuestos aprobados en marcha.
3: Asimismo, el consejero ha criticado la postura de E.H. Bildu, aunque asegura respetar los motivos de cada grupo político, Aspiazu dice tener la impresión de que la coalición Aberchale no ha tenido intención de apoyar los presupuestos.
1: La clave política de E.H. Bildu es estar en contra de lo que haga el gobierno, no así en Madrid o no así, no así en Navarra. En Navarra han planteado cuantías mucho más pequeñas que las que, han, que, las que solicitaban aquí y han entrado con menos condiciones en este sentido. ¿no?
3: En cuanto al debate sobre el concierto económico, el consejero ha sido tajante con Radio Euskadi.
1: La crítica de brocha gorda, fundamentalmente, por parte de algunos partidos, criticando sin mayores argumentos de concierto. Algunos igual no lo quieren conocer porque si lo conocen es más difícil criticarlo, ¿no? Prefieren la crítica fácil desde el desconocimiento.
3: En su previsión económica para el 2023, Azpiazu se muestra optimista. Descarta que vaya a haber decisión y que el crecimiento económico aunque menor que el del 2022 será suficiente para asegurar la creación de nuevos empleos y mejorar así el dato del paro. Y en Galicia, en
0: el municipio Pontevedrés de Cercedo, Cotobade los equipos de emergencias han dado por terminado el operativo de rescate de las víctimas del autobús que esta pasada noche caía desde un puente a un río en una altura de 70 metros. Hay seis personas fallecidas y dos supervivientes, uno de ellos el conductor del autobús que ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El presidente de la Asunta, Alfonso Rueda, ha apuntado a las malas condiciones climatológicas como una de las posibles causas del siniestro y señala la importancia de que alguien avisara desde el propio autobús para que las labores de rescate se iniciaran con
2: prontitud. Parece ser que si sí, ya el autobús cuando estaba abajo alguien desde... Desde dentro del autobús hizo una llamada al 112, por lo tanto se puso en marcha inmediatamente el operativo de rescate y probablemente eso fue lo que facilitó que dos de las personas, ya ven la, las imágenes, es tremendo, impresionante ver el autobús. Parece increíble que hayan sobrevivido esas dos personas, pero seguro que tuvo que ver mucho con la actuación tan rápida y tan profesional de los equipos de rescate.
0: En el Vaticano, en la bendición urbi et orbi, el Papa Francisco ha afirmado que el mundo está enfermo de indiferencia y ha clamado para que se ponga fin inmediatamente a la guerra insensata en Ucrania.
2: El Señor nos renda prontos a gestos concretos de solidaridad para ayudar a los que soffrendo sufriendo y ilumine menti mentes de ha hay el poder de hacerse y el y poner fin subito a esta guerra insensata.
0: Desde Rusia, Putin afirma que está listo para negociar y culpa a Kiev y a sus aliados de Occidente del bloqueo en el diálogo, mientras las autoridades ucranianas obrayan que Putin busca eludir responsabilidades. Y en Estados Unidos, el temporal de frío, nieve y heladas remite la bomba ciclónica que se, que se da una vez cada 40 años. Ha dejado varios muertos a su paso, Geray Díaz. De momento al menos deja 22 fallecidos, la mayoría en accidentes de tráfico o atrapados en el coche durante el temporal. También porque ante varias urgencias los servicios de emergencia no han podido llegar a tiempo. La bomba ciclónica también ha afectado a muchos migrantes que están en la frontera sur de Estados Unidos, durmiendo en la calle a temperaturas bajo cero.
4: Quiero pasar allá, más que sea en un lugar donde no va a ser frío, la verdad, bajo un techo, sabe
0: Desde Canadá hasta Texas, con temperaturas extremas, más de 200 millones de personas han estado en alerta. Ahora ya quedan unos pocos. El temporal ha paralizado hasta la ciudad de Buffalo, que está acostumbrada a este tipo de inclemencias. Y también ha afectado a Florida, la zona más cálida del país, dejando allí la Navidad más fría que se recuerda. Y la crónica deportiva pasa por los frontones, Alex eh, Peral en Gabón.
4: Gabón, va, y sí, la actualidad, como tú bien decías, deportiva pasa por el frontón Astelena de Ibar en el festival navideño de pelota y con la victoria de Altuna y Tolosa sobre Peña y Marisco Herrena en esa quinta jornada del campeonato de parejas. La primera pareja se ha impuesto por 22 a 18 en un partido donde el tándem colorado ha dominado en el marcador en prácticamente todo el encuentro. Altuna y Tolosa han sido capaces de llevar el ritmo del partido en gran parte del encuentro, pero sobre todo tenemos que destacar el trabajo de Jokin Altuna, que hoy se ha vestido de gala para deleitar al aficionado del frontón de Ibar. Jokin Altuna hablando de la muy buena pareja que forma con Tolosa.
2: Ni <tose> yo partido oso completo nula, ez? Da, maia oso biok pareja oso nula.
4: Punto importante el de esta tarde para los colorados, que se sitúan con tres, al igual que sus rivales de hoy. Peña y -Herrena, llegaban como favoritos, pero se van a tener que conformar con esa segunda derrota. sabitolosa, analizando la clasificación.
2: Ehiga esán bueno, chapel que te marka sinatzeko Olaco marca sinía te que es algo valioso. Vos vas un guste coenula. va bueno elordita zabaleta bikotea dauneko ta bicote ha dado ba, zeresana paso a todo queu. Horre que va y hacer esa nada que ha un bueno a ver mañana ni he guste un jarrais en dios neta la tira lemba va a haber partido una
4: Mañana finalizará esta quinta jornada con el lazo y más frente a Lordi Zabaleta en Tolosa y recordar los otros dos enfrentamientos de hoy, con la victoria de Lescano y Gascue ante Irribarría y Vicuña por 22-18 a 18, y el partido de promoción Eguigur en el contra contra Subisarreta Lisegui que sigue en juego. Y un pequeño apunte en fútbol, viajando en este caso a Reino Unido porque Julen Lopetegui ya tiene al delantero que tanto deseaba, Mateus Cuña... Llega en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid, aunque no podrá ser de la partida en el estreno liguero del técnico de hasta su mañana ante Leverton.
0: Es que Ricasco Alex con la actualidad deportiva finalizamos, la información vuelve a partir de las 9 de la noche y en todo momento en EITV.EUS y en la aplicación EITV Albisteac.